0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hayatını anlatmaya, anlamaya Gayret ediyoruz, hocam Hoş geldiniz, safalar getirdiniz Hoş
1: bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun
0: Sizlerden de hocam sağ. Ee, Hocam geçen haftaki Programımızda Peygamber Efendimiz daha doğrusu birkaç programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
1: Medine'ye gelişi Medine'ye
0: gelişi ve Medine'ye gelişinden sonra da Mescid-i Nebevi inşa edişinden bahsettik. Bu hafta da inşallah artık Mescid-i Nebevi inşa edildi. Ardından Peygamber Efendimiz işte kendi ailesinin kalacağı yeri inşa etti ve onun yanına hemen bir ilim meclisi kurdu evet. e, ı Suffe ismiyle isimlendirdiğimiz evet. ilmin ve irfanın adeta böyle birleştiği bir meclis, evet. bir mektep oluşturdu Peygamber evet. Efendimiz. Bu hafta sizinle bu e, Ashab-ı Suffe dediğimiz ilim ve irfan mektebini konuşalım hocam. İnşallah. Kaç tamam. öğrencisi vardı? Burada ne gibi çalışmalar yapılıyordu? Buradan başlayalım buyurun.
1: İnşallah teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Ve bihi nesta'in ve ba'd ee, Tabi burası çok e, önemli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı Tabi ayeti kerime ile Üsve-i Hasene olarak bize bildirildiği Hı. için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de de bir medeniyet inşasına, tesisine koyulduğu için bir sırasıyla şöyle incelemiştik işte Efendimiz Aleyhisselatü çarşı pazarı tanzim etmesi yani bir ticari helal kazanç ortamı oluşturması ardından bir Mescidin i Nebi'nin mescit merkezli bir e, medeniyet oluşturma Efendimiz'in çalışması bunları konuşmuştuk tabi bu ikisiyle yetmiyor aynı zamanda toplumun e, bir tedibi edeplendirilmesi Kur'an ahlakıyla Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu peygamberin tarif ettiği e, ahlak ile ahlaklanması gerekiyor. Tabii bu ahlakın bu ahlakın bize yönlendirilmesinde yardımcı olacak olan unsur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki o ashab-ı daha çok fakirinden fukarasından işte ilk başlarda böyleydi çünkü. Mescidine bir aynı zamanda geçtiğimiz derste konuşmuştuk. E, bir barınma yeri gibi yani o fakirin fukaranın yeri olmayan, yurdu olmayan ya da yolcuların bir barınma yeri gibi bir e, görevi tesis ediyordu, uyguluyordu. Tabi bundan sonra Efendimiz Müslümanlar var. Müslümanlar Medine'de de kalabalıklaşıyorlar. Aynı zamanda Medine dışında da insanlar hidayete geliyor ve Müslümanlığı kabul ediyorlar. Bu insanlara da ilim öğretecek, bu insanlara da İslam'ı öğretecek, bu hı hı. insanlara da numune-i imtisal olacak. O örnek şahsiyetleri e, yetiştirme kaygısına da düştü Resulullah ve Sellem. Mescid-i Nebi'yi inşa ederken kendi hane saadeti de Mescid-i Nebi'nin hemen içerisinde olduğu için sahabeyi güzün efendilerimizden buna yatkın olan, bununla beraber kendini buna vakfeden e, kimseleri vardı. Onlar e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la 7-24 diyelim günümüz ifadesiyle. Hı hı. Yani geceli gündüzlü, seherli sabahlı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte hem oturuyorlardı, hem kalkıyorlardı hem yiyorlardı, hem içiyorlardı hem Allah Resulü'nü Kur'an'ın nüzülüne şahit oluyorlardı hem Efendimiz'in sünnetlerine şahit oluyorlardı yani aslında bir ilim meclisi oluşmuştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın hem ilme hem ilimle uğraşan o ilmi öğrenmiş olan alim şahsiyeti hem de ilim yolunda yürüyen o genç insanlara böyle bir iltifatı var evveli tabi Peygamberimizin ilk kıble tayin edildiğinde geçtiğimizlerde söylediğimiz gibi fevvel ve cehşetral mesidil haram ayeti gelmeden önce tabi kabeye döndürülmeden önce efendimizin kıble Mescid-i sağ tarafıydı oraya bir gölgelik yapmışlardı efendimiz için e bu gölgelik altında başladı artık kıble döndürüldükten sonra oralar ve orasıyla birlikte geliştirilerek medrese aslında başladı hı hı. İslam'da aslında ilk eğitim ve öğretim faaliyetleri ...burada başlamıştır diyebiliriz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte... ...bir muallim olarak, hoca olarak... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...aynı zamanda ilim olarak... ...hem şer'i anlamda hem de... ...örfi anlamda hem de... ...akli ilim anlamında... ...bir ilmin yayılması... ...İslam'ın burada yetişenlerce tebliğ edilmesi... ...hem Medine içerisinde... ...hem Medine dışarısında tebliğe gidecek olan... ...Kurra dediğimiz, Kur'an'ı çok iyi bilen insanların... ...yetiştirilmesi üzere... ...özel bir alan buradaki mekan ashabı sufa sufa olarak biliniyor buradaki insanların kendisine de azhabı sufa deniyor ehli suffe ehli suffe de deniliyor tabi sayı olarak ilk başlarda efendimize birlikte 5-10 ile başladı ama hemen kısa zamanda bu sayı 70'e kadar çıktı Daha sonrasında bazı kaynaklarda sayının yüzlere ulaştığı bir yerde okumuştum 500 kadar Öğrencisinin de olduğu rivayet ediliyor. 500. 500'e de ulaştığı biliniyor. Yani 70-500 arası Kaç bu sayı başlıyor. Değişiyor. Efendim? Normalde 70 ile başlıyor. 70 başlıyor. İlk başlarda Efendizayin Sallallahu Aleyhi ve Sellema sab sufiyi yapınca hemen orayı oluşturunca tabi 5-10 ile 20 ile 30 bu böyle bir başlıyor. Sonra 70'e çıkıyor bu sayı. Burayı kimler oluşturuyor? İşte e, daha çok böyle fakirler, gençler, yeni İslam olmuş, yeri olmayan, yurdu olmayan. Sanki bir barınak gibi. Orası bir vazife görüyordu. Ancak süreç oradaki insanları ilme yönlendiriyor. Yine bu vazifeyi yerine getiriyor. İnsanlar yine Mescid-i Nebi'de bulunuyorlar. Geliyorlar orada istirahat ediyorlar ya da işlerini görüşüyorlar, istişarelerini yapıyorlar. Hatta uzak kavimlerden gelenler, kabileler orada bir kervansaray gibi istirahat de buyuruyor bazen. Buna müsaade ediyor Peygamberimiz. Ee, akabinde bu grup Efendimizin de görüşmelerinin orada yapıldığı için... Ee, mesela diyelim bir kabile geldi o kabile e, lideriyle birlikte geliyor. Arkasında 150 kişi var. Büyük bir kervan gelmişler. Bu kabilenin kalabalığını Ashab-ı Suffa misafir ediyor. Hmm. Onlar topluyorlar. Onlar alıyorlar kabilenin önde gelenleri, liderleri Allah Resulüne İslam'ı dinlemek için buyur edildiğinde bu insanlar boş bırakılmıyor. İşte asab ı Suffa burada da devreye giriyor. Onlar hem Medine'ye gelmiş olan e, insanlara dini tebliğde hem de daha sonraki dönemlerde okuyacağız işte bir İrmi Aune vakasını, Reci vakasını hı hı. bunları konuşacağız. Buralara gönderilecek olan İslam'ı tebliğde nasıl ki Musab bin Umeyr Mekke'den Medine'ye e, İslam öğretsin, din öğretsin için gönderildiyse Allah Resulü tarafından. Aynı şekilde Medine'de de Ashab-ı içerisinde Medine dışında İslam'ı kabul etmiş olan bize Kur'an'ı öğretsinler, kurra lazım denildiğinde Allah Resulü oralardan Talebelerine sen sen sen deyip onları yönlendiriyordu. Bu haliyle din Kur'an çerçevesinde, Kur'an parantezinde insanlarla birlikte böyle yetişerek artık civar memleketlerde din e, neşmü nema oluyordu, evet. büyüyordu.
0: Şunu sormak istiyorum hocam.
1: Birincisi
0: Ashab-ı Suffe dediğimiz evet. bu meclis, evet. bu mektep eğitim öğretim açısından yani eğitim sistemi açısından... Evet. Darül Erkam'ın bir e, devamı. devamı diyebiliriz Kesinlikle değil mi? Diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Yani yeni değil. bir sistem kurmadı Peygamber yani, tabii Efendimiz. Ki. Burada sadece
1: sistemi geliştiriyor. Hı -hı. Mesela e, Darül Erkam'da ne vardı? Darül Erkam daha çok tevhid üzere çalıştığı için, orada tevhid Hı -hı. üzere toplanıldığı için, mesela ashab sufan yani Suffan'ın e, vazifesi üzerinde yoktu Darül Erkam'ın. Darül Erkam'da kararlar alınırdı, görüşülürdü orada İslam müzakereleri yapılırdı insanlar nasıl yönlendirileceğiz küfara karşı, müşriklere karşı nasıl tavır alınacak, biraz müdafaa ağırlıklıydı orası hı hı. burada tamamen dışarıya açılma var çünkü geliştikçe Efendimiz de geliştiriyor bu medrese kendiliğinden yani böyle spontane diyorlar günümüzde kendiliğinden böyle sürecin tayin ederek geliştirildiği bir hal değil bu ...Allah Resulü bunu umut ederek oluşturuyor. Hmm. Çünkü tek başına... ...bir peygamberin... ...bütün kabilelere teker teker gidip... ...tebliğ etmesi sayılar azken... ...mümkün. İşte Tayife gitti mi... ...gitti. Başka memleketlere gitti mi... ...gitti. Ama Habeşistan'daki tebliği... ...Cafer yaptı, cafer Tayyar yaptı. Medine'deki tebliği... ...Musab bin Umeyr yaptı. Daha sonra başka memleketlere... ...peygamberimiz mübelliğler yani... ...tebliğciler gönderecek. Bunun için... ...merkez... ...bir ocak oluşturdu tabir yerindeyse. Bir organize... Evet, o, teksis var orada. Yani bir ocak oluşturuyor, o ocakta yemek pişecek. Bu pişecek olan yemek kaplara konulacak ve ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. İşte bu ilim ocağı, hmm. pişen yemek Allah Resulü'nün Kur'an ve sünnet ilmi... ...bu yemek piştikten sonra e, sahabi bunu hazmediyor. Hazmettikten sonra da kaplarını alıp ne kadar ilim yüklendiyse... Hazreti Ebû Hureyre'nin bir sözü var. İki kap dolusu ilim ezberledim. Hmm. Birisini naklettim, diğerini nakledemedim diyor. Şimdi bildiği, nakledemediği de var. Ama naklettiği ilimlerle biz bugün çok ciddi bir İslami ilimlerde altyapıyı sağlıyoruz. Yani 5300 civarında 5374 rivayeti var. Mesela Hazreti Ebû Hureyre'nin e, baktığımızda o Asab-ı Suffe'dan. Asab-ı talebeleri, garipler, hı hı. Ee, ...üzerlerinde çok fazla böyle giyecekleri vesaireleri işte e, yok, eski. Yani bunlar bakıma muhtaçlar bu noktada. Efendimiz daima sahabiyi oraya teşvik ediyor. Onlarla, onlarla ilgilenin, onlara yiyecekler götürün, işte onlara elbiseler verin, onlara ikramlarda bulunun. Kendisine bir hediye geldiğinde Ashab-ı bölüştürüyor. Bir ikram geldiğinde hmm. kendisi mesela bir hurma geldi diyelim ki hmm. bir kasa içerisinde. Birkaç tane Efendimiz oradan alıyor, bunu ashab sufaya dağıtın diyor. Ya da bir e, süt geldi diyelim ki Efendimiz bir yudum içiyor Ashab-ı götürün diyor. Yani bu Efendimizin özel e, ilgi alanında olan insanlar bu insanlar. Evet. Bu bize de çok şey veriyor aslında. Yani eğitim e, hayatı boyunca baktığımızda bir eğitim sahibi yani bir muallim, bir evet. öğretmen nasıl olur? E, bir talebe nasıl olur? Talebe öğretmen alakası, ilişkisi nasıl olur? O niyet nedir? Bize çok ciddi örnekler veriyor aslında Ashab-ı bu anlamda. Tabii peygamberimizin hanei saadetinin orada olması bize bir mesaj daha veriyor. Yani aslında hanei saadetler olması lazım evlerimizin. Hı. E bunun için de sufayı ı Suffa'yı belki taşıyamayız ama bir Suffa'yı taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Yaygın eğitim dediğimiz eğitimi başlatmış oluyor değil mi peygamber Efendi. Tabii ki Efendimiz? yani tabi yani neticede bir örgün öğretim var. Hı hı. Bu işte devletin desteği takviyesi vesairesi bir de yaygın eğitim var. Aslında insanlar daha çok e, bu serbest eğitimlerde eğitiliyor. Evet. Ya yani çünkü belli kalıplar içerisinde bir yere kadar sizlere müsaade ediliyor. Bir yere kadar izinler veriliyor. Bir yere kadar götürebiliyorsunuz. Ama e, bu iş biraz daha böyle özel olunca orada geçişler de özel oluyor. Oranın evet. fezi bereketi daha farklı oluyor. Daha bereketli oluyor. Asab-ı Suffa'ya peygamberimizin iltif iltifatı çok. Asab-ı Suffa bu noktada şimdi garip kimseler ama onların garipliği ...böyle ticaretle uğraşıp... Hı hı. ...işte ziraatle uğraşıp... ...beceremeyip... ...ben bu işin altından kalkamadım... ...bari buraya yerleşeyim tarzı değil aslında... ...böyle bir anlam çıkmasın buradan... ...bu insanlar kendilerini... ...Allah ve Resulüne... ...ilmi öğrenmeye... ...Kuran'ı öğrenmeye... ...vakfetmiş insanlar... ...bunların ilk işi o... ...tek işi o... ...bazen aralarında böyle... ...yiyecek yiyecek bir şey gelmediği zaman... ...birkaç kişi çıkar... ...Medine çarşısında... E ...işte erzak taşır... ...odun hı hı. taşır... ...satar gelir... ...o parasıyla işte 3-5 kilo hurma alır, getirir... ashab ı sufayla paylaşır... ...Ebu Hureyre Efendimiz'in ben bir rivayetini biliyorum diyor ki... ...Ebu Hureyre çok hadis naklediyor diye tenkit et, ediyorlar diyor... ...çok rivayet naklediyor diye tenkit ediyorlar diyor... Hı hı. ...siz diyor pazarlarda ticaretiniz varken... ...tarlalarda ziraatiniz varken... ...ben Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmadım diyor... ...hatta öyle bir hale geldim ki... ...üç gün kursamdan lokma geçmediği oldu... Hatta öyle de hale geldim ki Resulullah'ın oluşturulmuş olduğu ders halkasında açlıktan bayılıp önüne yuvarlandığımı bilirim. Hı hı. Bazen bir hurma parçası getirirlerdi. Efendimiz onu biraz çiğneyip ağzıma sokardı. Azıcık böyle gözlerim açılmaya başlayınca tekrar dizimin üstüne çöken Resulullah'ı takip ederdim buyuruyor. Yani bu bir niyet iş aslında. O yüzden Müslümanlara yakışan, ilmi ilimle e, iç içe olan, ilmi de önemseyen, alimi önemseyen, bir ev oluşturma, ev ortamı oluşturma hayat oluşturma burada e, ilimden kastımız e, şu bu değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve inni e'udhu bike min ilmin la yanfa dediği ilmin karşılığı aslında hani üzerine gitmemiz gereken buluşmamız gereken ilim de bu ilim yani evet. bunu da hasretmemek lazım sadece işte ilahiyat ilimleri ya da ilahiyat dışı bu, bu şekilde hasretmemek lazım yani ...belki bir botaniktir, bir bitkisel bitkiyle ilgilenen bir ilimdir... ...ama kişiyi marifete Allah'a ulaştırıyordur. Hı hı. Belki bir cerrahidir ama o doktor efendiyi Allah ile buluşturuyordur. Şimdi bir günümüzde yok mu? Tefsirci diyoruz adama, Kur'an tefsiriyle meşgul, Arapçası da çok iyi... ...Kur'an-ı Kerim'de çok iyi okuduğu zaman anlıyor... ...ama kursandan aşağıya inmiyor o ilim. Evet. Şimdi bu da faydasız ilim oluyor o zaman. Yani kişiyi Allah'a ulaştırıyorsa, Resul'ün çizgisine ulaştırıyorsa kul seviyesine çıkarıyorsa o zaman e, marifet seviyesine çıkarıyorsa o ilim faydalı bir ilim e, bu Kur'an ilmi olmuş ya da Kur'an dışında kalan işte bizim tabi günümüzde bunu böyle ifade etmek yanlış çünkü e, her ilim Allah'a ulaştırıyorsa kutsidir bundan dolayı ne yapıyor bizim İslam alimlerimiz ilmi ikiye bölüyorlar diyorlar ki bir şer'i ilimler İşte bu şer'i ilimleri Kur'an ilimleri olarak Kur'an ve sünnet üzere oluşturulan ilimler olarak bize takdim ediyorlar şer'i ilimler dışarısında da akli ilimler diyorlar. Yani buradaki işte matematiktir, astronomidir, fiziktir, kimyadır, musikidir. E, bunun dışında işte sanattır vesaire. Bu tür ilimleri de akli ilimler olarak karşımıza çıkarıyorlar. Ya çok güzel bir edep aslında. Evet. O zaman ilmin ve ilim öğrenmenin peygamber mirası olduğunun farkına varmak lazım. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberler miras bırakmazlar buyuruyor. Onların mirası ilim. Kur'an onların mirası kitap onların mirası, vahiy onların mirası ve o zaman alim kişi yani bu işe soyunmuş olan ben öğreneceğim diyen kişi bu mirasa talip olan kişi demektir. O yüzden bizde ilim talibi denir. İlmi talep eden isteyen kimseye talip denir talebe denir. Bu da mahiyet yitirmeye başladı. Tabi Allahü Teala bu ashab suf'a üzerinden işte bazı ayetlerde Enam suresinde yine baktığımızda işte Kehf suresinde ilme ilmin bize ulaştırdıklarına ve bu işin nasıl olduğuna, hı hı. ilim ehlinin nasıl durması gerektiğine, iltifatları anlatıyor. Hatta müşriklerden bir topluluk Hazreti Peygamber'i ziyarete geldiğinde, diyorlar ki biz seninle oturur konuşuruz, biz seninle bir araya geliriz, ama şu etrafındaki fakir kimseleri, ihtiyaç sahibi kimseleri Ashab-ı bahsediyorlar yani. Bunlar evet. yanından uzaklaştır. Bunlar yanında olmasınlar dediğinde ayeti kerime Hazreti Allah'a, Hazreti Peygamber'e onların yanında olması gerektiğini söylüyor. Onların yanında. Bir de bunlar, e, bu insanlar med ediliyor. Mesela Kur'an, e, biz biliriz İslam tarihinde hadislerle, e, ayetlerle. Dört halife mesela, Hulafah-ı Raşidin edilir. Cennette müjdelenen Aşire-i Mübeşşere med edilir. Bedir ashabı med edilir. Hı hı. Bir de Sufa ashabı med edilir. Evet. Burada e, aslında topluma çok büyük bir ders, bir örnek çıkıyor. O da insanların Allah'a ve Peygamberine ulaştıracak olan ilmi öğrenmek için bir sahih gayreti gerekiyor. Yani bunu talim için gayret gerekiyor, çaba çabalamak gerekiyor. Evet. Yani dini sadece yılın bir ayına, işte 12 ayın içerisinde Ramazan ayı var, 11 aya Sultan olmuş. Ramazan'da okuyalım, Ramazan dışında okumayalım. Geçen bir hadise başıma geldi. Birisi içkiyle ilgili bir hüküm sordu. Hocam dedi, oruçluyken içki içmek dedi günah değil mi dedi. <gülüyor> de dedim ki Abi dedim sorun e, Biraz eksik galiba dedim Nasıl yani dedi yani eksiği şu Oruçluyken değil iç bir içki içmek günah mı diye soracaktın herhalde dedim Öylediğince yani dedi ıkık -ık etmeye başladı Dedim ki anladım tabi yani biraz herhalde O şeyleri de var yani Şunu demek istiyor bana Oruçluyken birisi içki içerse Oruçtayken Ramazan ayında içerse Büyük günah olur e, Ramazan ayında işte birileri içki içerken görürse... ...bu da hoş olmaz algısı oluşturmaya çalışıyor. Ben dedim ki yok öyle değil. İçki içmenin dedim Ramazan'ı... ...Ramazan olmayanı yok. İçki haramdır dedim. Evet. Hatta dedim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...dokuz zümre sayıyor. Sıkana, taşıyana, içene, ekene, biçene... ...servis edene... ...hepsine dokuz zümre sayıyor. Allah'ın laneti vardır buyuruyor dedim. Ya. Renkten renge girdi arkadaş. Dedi ki yani hocam dedi... ...çok ağır oldu dedi. Hayır bu, bu hadis bu. Hüküm Allah'ın hükmü.
0: Evet.
1: Bize ağır gelmemeli dedim yani. Etrafında bir iki kişi vardı. Öksürmeye başladılar. Dedim yani bu haram sadece Ramazan haramı değil. İşte insanlarımızı ilimden uzaklaştırmamak lazım. Bu ilmi de sadece bir örnek verdik ama içkiye ya da belli şeylere hasretmemek lazım. Sadece oralara evet. e, tıkayıp oralardan ibarettir göstermemek lazım. İşte bir televizyon programı, bir radyo programı bir şey yapıldığı zaman insanlar klasik ve klişe şeyler duyuyor. Bundan sonra dalga geçmeye başlıyorlar bizimle. Halbuki Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar her zamana, her mekana ve her insana aklına hitap eden bir kitap. O zaman herkesin kendi okuması gerekiyor. Ehlinden de yardım istemesi gerekiyor. İşte evet. o ehlinin adı işte Ashab-ı Suffe. Eyvallah. Bugün e, İslami ilimlerde e, ihtisas yapan işte bizler ve bizim gibi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz ellerinden geldiği kadar bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bakıyorsunuz yayın evleri var, işte bir sürü kitap basılıyor vesaire ama insanların e, buralara teveccüh etmesi gerekiyor. Evet
0: hocam tam evet. burada şunu sorsam. Tabii, Şimdi Ashab-ı Sufe ile alakalı şöyle bir yorum okumuştum. Diyor ki Medine'ye hicretten önce Habeşistan'a hicret edildi. Evet. Ve Habeşistan'da devlet başkanı dahil hı hı. Müslüman sayısı arttı. Müslüman devlet başkanı oldu. Ama orada bir İslam devleti kurulamadı. Evet. Ama Medine'ye geldikten sonra bir İslam devleti kuruldu. Evet. Bunun da sebebi kurulabilmesinin vesilesi diyelim. ashab Suffe'dir. Çünkü hı. orada az önce programımızın ta başından itibaren sonuna kadar bir aslında bir organize ümmeti evet, konuşuyoruz. Kesinlikle. Organize olmuş bir evet. ümmeti konuşuyoruz. Evet, rastgele ee, değil. Medine'de bir İslam devletinin kurulmasının, bir sistemin oturtulabilmesinin sebebi Asabe Suffedir diye bir yorum okudum. Hı. Yani Ashabus Suffe'nin varlığı orada bir İslam devletini oluşturmada organize bir ümmete neden oldu, sebebiyet verdi, vesile oldu ve bir İslam devleti kurulabildi. Hı <Gülüyor> ee, tabii ki İslam devletinin temelleri atılmıştı ama <Gülüyor> Ashabus Suffe ile birlikte e, o temeller sağlamlaştırıldı. Buradan yola çıkarak günümüz Ashabus Suffeleri nasıl olmalıdır ki biz az önce bahsetmiş olduğunuz örnekten yola çıkarak hem ilmi hem Müslümanlığımızı böyle sadece belli başlı yerlerde kullanmayalım da bütün hayatımıza, bütün muamelatımıza yansıtalım. Nasıl olmalı hocam? Biraz
1: bunu konuşsak. Hocam aslında bu çok geniş bir konu. Böyle 5-10 dakika içerisinde bilmiyorum ne kadar nabza şerbet verebiliriz bilmiyorum ama şunu söyleyeyim hocam. Birincisi ilim, alim, alim, ...bunlar Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları. Allah alimdir diyoruz mesela. Alimdir diyoruz mesela. İlim onun e, nezdinde olandır. Birincisi her şeyin başında muhabbet geliyor. Yani bu toplumun... E, ...sevmesi gerekiyor. Şimdi Ashab-ı Suf'a... ...şöyle bir ifade düzelterek gidelim. İslam'ın... ...Medine'de yerleşmesinde... ...ya da Medine'de... ...işte inkişafında... ...rol oynamıştır desek bu daha isabetli olur. Yardımcı bir unsur doğru. Medine'nin e, inkişafı daha çok e, Allah Resulü'lü Allah Resulü'nün Medine'de olmasıyla da alakalı bir şey. Yani Allah Resulü Habeşistan'a hicret etseydi Habeşistan'da öyle olurdu. Hmm. Çünkü ashab-ı suffa özünü Resulullah'tan alıyor. Onlar da ondan besleniyor. Aynı ashab-ı suffa belli bölgelere gittiğinde oralarda Allah Resulü'nü temsil ediyor. Çünkü Hazreti Allah'ın bize o ayeti kerimedeki ibadi dediği, kulum dediği numune şahsiyet, örnek, belge, tablo neyse, silüet e, neyse bunun adına ne diyeceklerse seyircilerimize, e, dinleyicilerimize bırakalım bu hadiseyi. Ama vaka şu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın kulum dediği abduhu onun tescilidir aslında. Biz abduhu ve rasuluhu derken önce Hazreti Peygamber'in... Kur'an-ı Kerim'deki ibadî tescilini aldığını kabul etmiş oluyoruz. İşte o ubudiyeti, o abd olmayı, o kul olmayı Aleyhi ve Vesselam örnekliğinde biz göreceğiz. O da numuneleriyle oluyor. İşte oradaki ulema dediğimiz, Efendimizin verasatü'l-enbiya dediği, peygamberlerin mirasçılarıdır dediği, oradaki ulemanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı özümsemesi, Kur'an-ı Kerim'i iyicece iyice hazmetmesi ve ardından da sair memleketlere gidip oralarda devam ettirmesi tabii bir ayrı bir bereketi aldı. Peki günümüzde bu nasıl olur? Birincisi dedi ki muhabbet göstermek gerekiyor. Yani başta ilme başta ilme. Daha sonra bu ilmi ittiaz etmiş, edinmiş, bu iş için gecesini gündüzüne katmış alim ve ulema tayfasına. Hı hı. Bu insanlara bu işe gönül gönül vermiş. Efendimizin hadis şerifiyle burayı açalım. Efendimiz buyuruyor ki ya öğrenen, o öğreten olun. ...ya öğrenen olun... Sakın ağa üçüncüsü olmayın... Heh, sakın ağa üçüncüsü olmayın... Bir diğer rivayette, tahricinde bu da var... ...ya öğrenen olun... ...ya öğreten olun... ...ya da onları seven olun... Hmm. Dördüncüsü olmayın, helak olursunuz... Şimdi biz diğer rivayetten, yani ikinci rivayetten devam edelim... ...Efendimiz buyuruyor ki... ...öğrenen olmak için... ...yani öğreten olmak için... ...hayrukum men teallemel Kur'an'a ve allemehu da böyle... ...yani bir kimse öğretmek için öğrenmek zorunda... ...yani herkes dizini bükecek... ...bu tedrisata oturacak. Bu bu demek. Bunun için değer vermek gerekiyor. Muhabbet duymak gerekiyor. Kıymet vermek gerekiyor. Hürmet göstermek gerekiyor. İlme, alime, talebeye. Bu üç unsur bizim için çok önemli hocam. İlim, bizim elde etmeye çalıştığımız... ...Cenab-ı Hakk'a bizim... ...hedef aldığımız şeyin adı. E, alim, bu işle meşgul olmuş... ...bu konuda belli bir dem kazanmış... ...kalite kazanmış olan o... ...eşkasın adı. Talebe de alim olma adayları diyelim. Yani O insanlar evet. okuyacaklar, öğrenecekler ve zıddı olan cehaleti ortadan kaldırmak üzere. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 750 yerde ilim teşviki var, ilim var. Hadis kaynaklarında baktığımız zaman Bukhari'de, Müslim'de, bu Davut'ta, Tirmizi'de bak bu eserlere baktığımızda Kütüb-i Sitte diye meşhur olan o kitaplara baktığımızda tabül ilimler var. İlmin ehemmiyeti, ilmin önemi, ilme verilecek olan Kıymet Allah'ın alime ilme vermiş olduğu değer. Helliste birletine yarlam, öletine layalım, bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte ulama verasatülen biraya peygamberlerin birası. Bunları yan yana koyduğumuzda, hepsini bir döküm olarak topladığımızda, din, Kur'an ve sünnet bize e, ilmi ve alimi önemsemeyi gösteriyor aslında. Evet. Bizdeki en büyük problem bu hocam. Biz temelde maalesef şöyle bir aile yapısına döndük. Ailelerimizde yani beni affetsin dinleyenlerimiz eğer yanlış bir şey söyleyeceksem işe yaramayacağını düşündüğümüz ya bunun da aklı biraz dediğimiz ya olsa da aman bir kendini kurtarsın dediğimiz çocuklar Kur'an kurslarına imam hatip okullarına ilanet fakültelerine bari imam olsaydın bunlar hep aşağılayıcı ifadeler aslında biz aslında kendi değerimizi kendi niyetlerimizle bozuyoruz kendi değerimiz kendi niyetlerimizle bozuluyor evet. halbuki o Allah'ın ilmi, Allah'a ait olan o ilim öğrenilmesi için öğrenilsin diye en layıkına, en kabiliyetlisine, en maharetlisine tevdi edilmeli. Yani bir bunu küçümsediğim için de söylemiyorum. Bir hendesenin önemsendiği kadar, bir mühendisliğin önemsendiği kadar, bir tıbbın önemsendiği kadar, ne bileyim bir mimarlığın önemsendiği kadar sayıları artırabiliriz. Yani İslami ilimler önemsenmeli. O zaman biraz e, sufaya yaklaşırız diye düşünüyorum. Eyvallah. Çünkü o insanlar üzerlerindeki elbiseyi gıcırlamanın derdine düşmediler. Karınlarını da gocurlamanın derdine düşmediler. Çok güzel
0: bir ifade. Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Onlar ne sırtına elbise alalım ne de karnımız tıka basa doysun diye bir gayrete girmediler. Onlar Allah ve Resulü'nü dikkate aldılar, ehemmiyet verdiler. Allah da Resulü de onlara iltifat üzerine iltifat etti. Eyvallah. Ayetlerle de sabit, hadislerle de sabit hocam. Bu işin aslında formülünü söylediniz hocam. Evet. Muhabbet. Muhabbet
0: hocam. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz
1: muhabbetten ne, ne hasıl? hasıl? Hocam, olmaz. Eyvallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın olmadığı, Şimdi biz burada Kur'an'ı öğreneceğimiz zaman, yani Allah'ı tanıyacağımız zaman, o ifade, yani Allah ifadesi ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bize tuttuğu o ışık, o nur kiminle bizde doğru isabet olacak? Bunu kim yapacak? Bu vazife için Allah peygamber görevlendiriyor. Yani maksadı ilahinin... ...ilahi maksadın... ...Allah'ın kastettiği oradaki anlamın... ...hak manada bana ulaşabilmesi için... ...oradaki asıl vazifeli olan o. Resulullah sallallahu aleyhi evet. ve sellem ile ben okurum... ...ancak o Kur'an'ı. Başka türlü okuyamam. O elifin üzerine fethayı koyduğu için... ...ben ona E diyorum. O Fatiha'yı elhamdü diye okuduğu için... ...ben ona Elhamdu diye okuyorum. Elhum de diye okusaydı elhum de okuyacaktık hocam. Yani manası var yok. Kur'an'da varsa hocam o mana Kur'an'a göredir. Bu budur yani. Eyvallah. Yani cahiliyenin Arapçası orada par etmez hocam kimse kusura bakmasın. Eyvallah. Kur'an varsa Arapça o Kur'an'a göre şekil alır. Çünkü Kur'an vardır orada. Allah'ın kelamı varken beşerin kelamına ne hacet hocam?
0: Eyvallah.
1: Onun için bizi insanlık olarak yani özellikle Müslümanların e, neyle meşgul olduğunu, neyi anlamaya çalıştıklarını kime kul olduklarını Allah'ın kulu diyorsak o zaman bizim Allah'ı tanımamız gerekiyor. Allah diyorsak o bizde bir yer, bir değer oluşturmak zorunda. Ve bunu öğrenmenin adına marifetullah deniyor. Ve bunun için de biz hem ayetlerden istifade ediyoruz, hem hadislerden istifade ediyoruz, hem ulemanın anlamış olduklarından istifade ediyoruz. Bu bir gelenek olarak bize böyle silsileyle aktarıla aktarıla geliyor. İnşallah ila yevmil kıyamet de devam edecek inşallah. Aktarılı.
0: İnşallah hocam.
1: Hocam gönlünüze sağlık. Allah razı Zamanı olsun. Zamanı bitirdik Zamanı hocam. bitirdik. Allah'a
0: ee, Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Asab-ı Suf'ü olsun. üzerinde söyleyeceklerimiz daha var. Var Onları ama evet. Önümüzdeki programda yine devam i̇nşallah. edelim. Çünkü i̇nşallah. bu konu önemli bir konu. Evet, önemli inşallah. bir husus. Bizi biraz kendimize getirecek olan konular belki de. İnşallah. Bu vesileyle inşallah hem biz hem dinleyicilerimiz bu manada biraz toparlanmış oluruz inşallah, i̇nşallah. diyelim. E, ...haftaya aynı saatte inşallah bu konu üzerinden... ...devam edeceğiz diyelim. İnşallah. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da... ...Kıymetli Hocam Erhan Turan'la birlikte... ...Siyer Mektebi programındaydık. Ashab-ı Sufeyi konuştuk... ...ve konuşmaya devam edeceğiz. Daha sonra yine... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...Hazriyeti Ayşe Validemizle... ...izdivacı konusu var. Evet. E, o i̇nşallah. konuya da girmiş oluruz e, zannediyorum. Bu konular üzerine... ...devam edeceğiz konuşmaya. İnşallah. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.